0: HR-Info, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo. Wir steigen heute ins Becken. Denn wenn das Meer oder der See nicht gerade vor der Haustür liegen, bleibt nur eins zur Abkühlung an diesen heißen Tagen, das Freibad. Und bevor man sich's versieht, ist man nicht nur im öffentlichen Bad, sondern gleich auch in einer hitzigen Debatte darüber, wer mit wem und wie angezogen die Badeleiter hinuntersteigen darf. Bikini,
2: Bokini, Badeanzug oder oben ohne oder in Badehose.
3: Die Polizei kann nicht in jedem Freibad mit Hundertschaften präsent sein. Nein, es bleibt dabei, diejenigen, die ein Freibad betreiben, müssen am Eingang schauen, wen sie hineinlassen
4: und wen nicht.
5: Ich finde schon, dass es deutliche Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Brust gibt. Eine
6: weibliche Brust ist halt für Männer attraktiv.
4: Es geht einfach auch um, um das Sittliche.
2: Ein großes Becken, Männlein und Weiblein zusammen im Wasser,
0: nackt, alles sehr einfach.
1: Mann und Frau im Schwimmbad, das geht mittlerweile zusammen. War nicht immer so. Und wem ist im Schwimmbecken oder auf der Liegewiese eigentlich klar, dass das öffentliche Bad nicht nur das kühlende Nass bietet, sondern ein Ort des sozialen Miteinanders ist, wie man ihn heute kaum noch findet? Sozialer Status weicht der körperlichen Wirklichkeit. Selbst der Designer-Bikini verrutscht bei der Arschbombe. Sind wir im Freibad alle gleich? Dieser Frage gehen wir heute nach, hier im Trockenen. Der Schwimmunterricht gehört mittlerweile zum Schulstoff, der Körper zum Weltwissen der Siebenjährigen und Aqua-Jogging geht bis ins hohe Alter. Also stehen die Zeichen doch gut für den demokratischen Wassergedanken, oder? Auch mein Kollege Stefan Büchler hat die Freiheit im Freibad gerade wieder für sich entdeckt.
0: Alles fing damit an, dass ich vor ein paar Wochen entdeckt habe, dass man sich ja immer noch eine Zehnerkarte fürs Freibad kaufen kann. So wie früher. Wir so als Schüler, alle zusammen im Freibad, das Standard und gefühlt den ganzen Sommer immer draußen im Bad. Die große Freiheit im Freibad für ein paar Mark, teuer war das nicht. Heute gibt's die Zehnerkarte nicht mehr auf Pappe, sondern digital auf dem Handy und ich, ich habe jetzt wieder eine. Außerdem habe ich einen Rucksack, in dem jetzt immer zwei Handtücher und eine Badehose gepackt sind. Ich kann mich also in 0, nix auf das Fahrrad schwingen und rüberradeln ins Freibad. Und die Freiheit im Freibad? Es ist Sommer, die Klamotten sind leicht, das Gepäck auch. Alles ist so einfach. Die Wiese ist groß und das Becken weit und ich kann schwimmen. Ja, natürlich nicht am Wochenende, da ist es mir zu voll, aber es gibt Zeiten, wo genug Wasser da ist für alle. Kühl, im hellen Kachelblau, Freibad. Ja, und nach dem dritten Mal schäme ich mich auch nicht mehr für meinen Corona-Speck, denn objektiv betrachtet hat kaum eine meiner MitschwimmerInnen den perfekten Buddy. Und wir sind ja hier, um daran zu arbeiten. Auch das ein Stück Freiheit. Also ziehe ich meine Bahn und komme Zug um Zug ganz nebenbei auch ein bisschen raus aus meiner gesellschaftlichen Blase, in die ich ja während Corona noch tiefer reingerutscht bin. Denn das Freibad ist ja offen für alle und hier sehe ich Menschen, die ich sonst gar nicht treffe. Da ist zum Beispiel die alte Dame, die als einzige heute noch eine Badekappe aufhat. Sie lächelt freundlich und jo, scheint sich wohlzufühlen. Da ist der Mann, der von zwei BetreuerInnen gehalten wird. Sein Rollstuhl steht am Beckenrand. Für ihn ganz sicher ein besonders schönes Stück Freiheit. Und da, wo es flacher wird, umkurve ich eine Gruppe SchülerInnen, die im Wasser stehen und sich über Prüfungen unterhalten. Abi, schätze ich. Heikel sind ja immer die Gruppen von Jungs. Die müssen rangeln und Bälle werfen. Die sind einfach schwer auszurechnen. Aber... Alle treffen sich hier und bleiben nicht etwa im privaten Pool unter sich. Nach dem Schwimmen dann eine kurze Auszeit auf der Wiese, der Blick in den blauen Himmel, in der Nase eine Prise Chlor und in den Ohren Wasser. Außerdem dieser schwimmbad -Sound. das Rauschen der eiskalten Dusche, das leise Platschen des Wassers am Beckenrand, ein Kind kreischt. Das klingt so wie früher, als ich mein erstes zehner hatte.
1: Das Glück im Freibad hat Stefan Bücheler für sich entdeckt. Roland Peterson ist Bademeister und Bäderchef in Mülheim. Guten Tag, Herr Peterson.
7: Hallo.
1: Gute Stimmung auch bei Ihnen heute im Becken und auf der Liegewiese?
7: Ja, bei diesem super Wetter, da ist alles guter Stimmung. Die Badegäste, die ist da ist natürlich alles, da lacht das Herz. <lacht>
1: Inwieweit unterscheiden sich denn diese knapp bekleideten Menschen, auf die Sie da täglich blicken, eigentlich voneinander? Sehen Sie da zum Beispiel, wer da unter dem Badedress steckt, ob der arm oder reich ist?
7: Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist das Schöne bei unserem Beruf, dass im Schwimmbad alle gleich sind. Ja, da sieht man nicht, wer arm und reich ist und sieht nicht, wer, wer was Böses im Sinn hat oder nicht, ja, aber... Es gibt immer so ein paar Leute, die natürlich herausstechen und da gibt es natürlich immer auch Anekdoten dazu. Ja.
1: Welche Leute stechen da heraus? Also geht dann doch ein bisschen Styling mit so einem kleinen bisschen Stoff immer noch?
7: Ja gut, eine kleine Geschichte wäre jetzt, sage ich mal, die Unterhose unter der Badehose, ja, wo dann stylisch, gezeigt wird, welche Marke da unten drunter ist und da muss man die Jugendlichen dann doch schon mal überzeugen, zieh sie doch bitte mal vorher aus, bevor den ins Wasser gehst.
1: Also die Badehose reicht eigentlich in dem im ja. Schwimmzusammenhang, da braucht man nicht noch eine Unterhose, wo dann oben eine Marke rausguckt, das leuchtet ein, aber das ist ja vielleicht noch nicht so die Bekleidung, die sie wirklich ärgert. Welche ärgert sie denn?
7: Und bei uns ärgert sich, wenn jemand gut diese neumodischen Hosen mit Zehn Taschen drinnen zum Beispiel, da haben wir schon ein Problem mit. Da wird teilweise dann mal ein Taschentuch vergessen drin, Sand ist drinnen Und natürlich so eine Hose, saugt natürlich Wasser auf, dann hüpfen die raus aus Und das findet natürlich unheimlich viel
1: Wasseraustrag aus dem Becken. Also so ein bisschen unterscheiden geht dann schon voneinander und der ein oder andere macht Ihnen da auch Probleme. Im Moment dann bei diesen Beispielen ja wohl eher die Jungs. Ähm, erleben Sie das auch so ein bisschen im sozialen Geschehen, dass da eben dann doch auch mal auf der einen Ecke mehr, auf der anderen weniger Stimmung ist?
7: Gut, das ist klar, das wie die Gesellschaft auch. Das ist ja ein Spiegelbild der Gesellschaft, in unserem Freibad auch. Aber äh, ich muss sagen, es ist eine angenehme Atmosphäre bei uns, wir sind ein kleineres Freibad. Da haben vielleicht größere Freibäder in Städten mehr Schwierigkeiten wie wir. Wir können das noch handeln und, sag ich mal, mit Deeskalation reden mit den Jugendlichen. Da haben wir es bisher immer in den Griff bekommen. Und dann haben wir ja immer noch einen Faustpfand in der Hand. Das ist das berühmte Hausverbot. Und dann knicken die meisten ein, sagen, oh, warte, Meister, kann ich nicht noch, doch, oder geht's nicht? Und da hatten wir immer noch mal einen Faustpfand in der Hand.
1: Das heißt, Sie haben weit mehr zu tun, als nur zu gucken, ob Leute untergehen.
7: Nein, das ist nur ein Aspekt. Wir organisieren das Ganze. Das ganze Geschehen wird organisiert. Das hängt von der Aufsicht ab, wie er das Ganze organisiert, wie er da eingreift. Weil es geht ja auch ums Schwimmen. Die Leute einerseits wollen schwimmen, die anderen wollen Spaß haben. Und wenn dann die richtige Hitze kommt, dann wollen natürlich alle Leute ins Schwimmbad. Und dann muss man trotzdem Rechnung tragen. Wer kann schwimmen, wer nicht schwimmen kann. Das ist alles zu regeln.
1: Jetzt sind Sie, Herr Petersen, seit 42 Jahren Bademeister. Das ist ja eine Wahnsinnszahl. Das macht Ihnen also offenbar Spaß, dieser Job. Und Sie nehmen ihn auch ernst, wie man das so raushört. Was begeistert Sie darin?
7: Ja, der Umgang mit Menschen. Sie ja, haben jedes Klientel an Menschen. Und äh, man vermittelt ja Spaß. Wasser macht Spaß. Die Kinder-Spaß macht Spaß. Also ich habe Schwimmkurse gegeben. Und dann, wenn man dann das Leuchten der Kinder sieht, wenn die ihr Seepferdchen bekommen, das ist einfach genial. Ja, oder die Leute gehen gehen von der Arbeit, sagen, ach, jetzt will ich mal schwimmen. Und dann gehen die hinten rein und dann kommt das Leuchten im Auge. Da ist man, wie gesagt, das ist Glück. Ja, einfach nur Glück und wir machen den Job gerne. Aber wie gesagt, die Verantwortung ist es. Ich muss zu jeder Zeit, muss ich in der Lage sein, jetzt muss ich einen rausholen und muss ihn wiederbeleben. Das muss jeder, der so einen Job macht, wissen, dass es von jetzt auf gleich gilt.
1: Und dann ist es richtig Verantwortung. Ist das vielleicht der Grund, warum sich mittlerweile nur schwer Leute für diese Aufgabe finden lassen?
7: Gut, das weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man mehr Überzeugungsarbeit machen. Jetzt hat ja die DLG müller mit Martin Deiß zum Beispiel und mit Tobi Kemmerer diese Aktion gemacht bei euch. Und da siehst du, dass die Leute, wenn die angesprochen werden, plötzlich dann sagen, ach, ich mach's doch. Und wir haben hier, die ganzen Kurse sind jetzt mittlerweile ausgebucht von den Rettungsschwimmern. Und ich bin da guter Dinge, dass es auch wieder Leute gibt, die das da machen.
1: In Ihrem Schwimmbad in Lämmerspiel, da, als das Eck 1936 eröffnet wurde, da haben ja noch äh, Jungs und Mädchen verschiedene Badezeiten gehabt. Ganz so lange sind sie jetzt nicht dabei, aber mit 42 Jahren als Bademeister sehen Sie doch sicher auch über die Jahrzehnte so einige Veränderungen. Wenn Sie sich zurückerinnern, was ist heute gänzlich anders als damals?
7: Wir hatten früher immer nur aufgemacht bei schönem Wetter zum Beispiel das Freibad. Auch geschuldet dem, dass es halt das Wasser kalt war. Mittlerweile ist, hat sich das total gedreht. Wir haben das U-Bad mehrfach saniert. Das ist auf top in Schuss und es ist eine kleine Oase des Grünen. Und dementsprechend ist das Freibad jetzt mehr auf wie früher. Früher haben wir im Schnitt 25 Tage geöffnet gehabt. Und mittlerweile sind mir äh, die ganze Saison ist das Schwimmbad geöffnet. Also das heißt von äh, 15. Mai bis 15. September.
1: Und das, sagt Roland Petersen, gilt dann für alle. Denn im Freibad sind alle gleich. Bederchef in Mülheim ist Herr Petersen. Vielen Dank. Der Tag geht baden.
8: Er ist auf Posten, er ist am Start. Er kontrolliert, dass keiner Glasflaschen bei sich hat. Er sagt, hier wird nicht gerannt. Er hat eine Kiste mit Wund verbannt. Er sitzt unter Palmer-Trappen. Er trägt Shorts und Schlappen. Und in diesem trendigen Schick hat er die Nichtschwimmer immer und ständig im Blick. Passt auf, dass keiner hinter der Linie der Roten ist. Warum? Weil das verboten ist. Was es dir zu reisen getreist er Er ist der Bademeister, uh, der Bademeister.
1: So sieht die Liedermacherin Dota den Bademeister der Tag heute im Freibad. Wer im Freibad Abkühlung sucht, trifft unter Umständen stattdessen auf aufgeheizte Stimmung. Vor gut einer Woche kippte in Berliner Freibädern die Stimmung und das nicht zum ersten Mal. Was harmlos begann, endete mit Gewalt und einem Polizeieinsatz und danach mit einer großen Diskussion. Markus Streim berichtet.
9: Im Hintergrund des Handyvideos sieht man noch Familien flüchten, da fliegen schon die Fäuste. Rund 100 junge Männer im Sommerbad am Insulaner schubsen und prügeln sich. Ein Streit, angeblich ausgelöst durch das Spritzen mit Wasserpistolen. Beendet wird er schließlich durch massive Polizeipräsenz. 13 Funkwagen und Teile einer Einsatzhundertschaft drücken an. Für den Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, ein inakzeptabler Vorfall, aus dem man Lehren ziehen sollte.
3: Junge, testosterongesteuerte Männer, die haben eine ganz, ganz kurze, Reaktionszeit da genügen kleinste Anlässe und schon fliegen die Fäuste, da geht es richtig brutal zur Sache. Und deshalb muss man solche Situationen unter Kontrolle behalten und am besten von vornherein.
9: Das sei aber nicht Aufgabe der Polizei. Die sei eine Strafverfolgungsbehörde und kein Bademeisterclub so wenn. Die Polizei kann nicht in jedem Freibad mit Hundertschaften präsent sein. Nein, es bleibt
3: dabei, diejenigen, die ein Freibad betreiben und das gilt für alle anderen Einrichtungen auch, müssen am Eingang schauen, wen sie hineinlassen und wen nicht. Das machen andere Betreiber
9: auch. Vor einer Diskothek steht ein Türsteher. Doch solche eine Auslese wird es vor den öffentlichen Freibädern in Berlin wohl kaum geben. Die Konflikte gar nicht erst entstehen lassen, das ist seit zwölf Jahren die Aufgabe von Arne Freudenberg. Er hat das Projekt Bleib cool am Pool ins Leben gerufen. Im
4: Prinzip ist das Ganze ja immer ein Abbild unserer Gesellschaft. Im Prinzip passiert ja im Schwimmbad nichts anderes als das, was draußen auch passieren könnte.
9: Sein Projekt schickt in den Sommerferien junge Freiwillige ab 17 Jahren in die Bäder, aktuell nach Pankow und Neukölln. Dort sollen die Jugendlichen auch in mehreren Sprachen eine Eskalation von Streitigkeiten wie am Insulana schon im Vorfeld verhindern. Wir versuchen mit Worten erst einmal einen Zugang zu den Badegästen auch zu bekommen.
4: Wenn wir merken, dass da die Ansprache nicht mehr möglich ist auf Augenhöhe, dass man dann sagt, okay, da ist jemand nicht mehr gesprächsbereit, dann müssen wir uns natürlich auch
9: zurückziehen. Spätestens dann werden sogar Messer gezückt werden. Die überforderten Security-Mitarbeiter konnten nur noch zusehen und wurden sogar selbst angegriffen. Für die Bäderbetriebe ist klar, das darf sich nicht wiederholen. Zu dem Ticketsystem wie in Corona-Zeiten will man nicht zurückkehren, aber es werden wohl weniger Badegäste eingelassen und das Sicherheitspersonal aufgestockt. Denn aktuell sieht sogar der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Gefahren im Schwimmbad. Seine Empfehlung?
3: Sich genau anzuschauen, wo sie hingehen und sich auch ein Gefahrenbewusstsein anzueignen. Denn offensichtlich kann man nicht überall gefahrlos hingehen
1: das sind die Herausforderungen für die Bademeister in Berlin. Da sind eben doch nicht alle gleich, denn zum Glück sind nicht alle Freibadgäste gewaltbereit. Frage natürlich, inwieweit findet auch in anderen Städten, ja, finden auch solche Leute Einlass in die Freibäder und es eskalieren Situationen. Darüber wollte ich sprechen mit Martin Holzhause von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, DLRG. Herr Holzhause, guten Tag.
4: Hallo, ich grüße Sie.
1: Kennen Sie denn solche eskalierenden Situationen auch aus anderen Städten?
4: Ja, man bekommt das in Einzelfällen immer mal wieder mit. Das ist ein Problem, was man gerade in den Großstädten ähm, ja verfolgen kann, wo wir natürlich auch große Freibäder haben mit tausenden Besuchern, wenn es jetzt so heiß wird, gerade in den ersten Hitzewellen. Ja, wo denn manchen die Hitze auch zu sehr aufs Gemüt schlägt anscheinend.
1: Da könnte man sich doch vorstellen, wenn man da irgendwie ein Beachvolleyballfeld hinstellt oder sowas, dürfte das doch irgendwie besser gehen, aber dem ist nicht so. Also es kann immer mal wieder passieren?
4: Ja, also zum Glück würde ich schon sagen, dass das Einzelfälle sind, was wir so in den vergangenen Jahren gesehen haben. Das ist zum Glück keine große Masse, aber das bleibt hoffentlich auch so, denn wenn es Schule macht, dann verliert man doch schnell die Lust, im, im Schwimmbad auch zu arbeiten.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, Herr Holzhause, noch mal eben eine Sache ein bisschen aufklären. Wir sprechen hier ja über den Bademeister unter anderem. Eben haben wir auch mit einem Bademeister gesprochen, der auch noch Bäderchef ist. Ähm, tatsächlich ist das aber gar nicht mehr die richtige Bezeichnung, oder?
4: Ja, umgangssprachlich spricht so ziemlich jeder vom Bademeister. Heute heißt das Berufsbild geprüfter Meister für Bäderbetriebe. Vorher Schwimmmeister gewesen. Das ist eigentlich sozusagen der Meisterberuf dann auch der da erforderlich ist, um im Bad zu arbeiten, beziehungsweise zumindest in führender Position. Unterstützung gibt es dann häufiger noch je nach Größe des Bades auch durch Fachangestellte für Bäderbetriebe und auch Hilfskräfte, die so rein mit einer Rettungsschwimmausbildung und einem Erste-Hilfe-Kurs dann auch in der Badeaufsicht unterstützen.
1: Also gar nicht so einfach, wenn man mal so eben schnell nach dem... Ja, in Anführungsstrichen Bademeister rufen will, müsste man dann sagen, der geprüfte Meister für Bäderbetriebe, könnten Sie mir bitte mal helfen, das wird natürlich keiner machen. Ähm, wir haben aber eben schon gehört, dass eben dieser Schwimmmeister, sage ich jetzt mal der Einfachheit halber, über Kompetenzen verfügen muss, die weit darüber hinausgehen, einfach nur aufzupassen, dass kein Kopf zu lange unter der Wasseroberfläche bleibt oder dass keine gefährlichen Dinge am Beckenrand geschehen. Was noch gehört denn so ganz selbstverständlich zu den Aufgaben von diesen Aufsichtspersonen? Ja.
4: Genau, den Badebetrieb zu überwachen ist natürlich die wichtige Aufgabe. Dafür gibt es auch oft ein weiteres Personal, gerade in größeren Bädern, wo dann der Schwimmmeister dann natürlich auch das andere Personal anleitet, führt und letztendlich die Verantwortung hat, dafür Sicherheit, Ordnung und auch Sauberkeit im Bad zu sorgen. Es gehört aber auch noch mehr dazu, zum Beispiel technische Anlagen betreuen, sich um die Wasserqualität in den Becken kümmern und natürlich auch Kindern oder vielleicht sogar Erwachsenen das Schwimmen beibringen und Prüfungen abnehmen.
1: Also doch eine vielfältige Aufgabe, Sie bilden von der DLRG auch Rettungsschwimmer aus, die dann ehrenamtlich an Stränden aufpassen oder auch als Hilfskräfte dann den Schwimmmeistern zur Seite stehen und Sie klagen dabei über zu wenig Nachwuchs, warum fehlt das Interesse? Ja.
4: Ja, wir haben jetzt, ich würde gar nicht mal sagen, dass es unbedingt Interesse ist. Wir haben es ja auch im ersten Interview eben gehört, gerade in Hessen hatten wir jetzt diese Aktion mit dem Tobi Kämmerer, mhm. was wirklich dazu geführt hat, dass es hunderte Menschen gab, die sich da beworben haben um einen Platz in der Rettungsschwimmausbildung. hat uns natürlich riesig gefreut und wir versuchen sie auch alle auszubilden. Aber da haben wir die Geschichten der Menschen ja auch bekommen und wirklich mitbekommen, also da ist ein Interesse da, sich ehrenamtlich einzubringen, Kindern vielleicht das Schwimmen beizubringen oder dann auch im Sommer am Wochenende mit Gleichgesinnten ähm, auf die Badegäste aufzupassen, da für Sicherheit am Badesee zu sorgen. Ähm, da ist ein gewisses Interesse da, was uns auch positiv stimmt, wieder mehr Menschen dafür zu gewinnen. Wir müssen jetzt allerdings sozusagen die Pandemie aufarbeiten und hoffen, dass wir das jetzt auch bald können. Wir konnten einfach in den vergangenen beiden Jahren, als die Schwimmbäder wirklich bundesweit lange geschlossen waren über Monate, halt auch noch viel weniger Rettungsschwimmer ausbilden. Also knapp die Hälfte von dem, was wir normalerweise ausbilden und das macht sich jetzt natürlich bemerkbar.
1: Und in der Folge gibt es natürlich dann weniger Einsatz- und Beschäftigungsmöglichkeiten und das macht es ja dann vielleicht auch nicht leichter, aber Sie sind dran, die Leute wieder für diese Aufgaben zu begeistern und ähm, hoffen wahrscheinlich auch, dass die Pandemie das zulässt, in der nächsten Zeit da wieder mehr an den Start zu bringen?
4: Ja, also gerade wenn jetzt die Sommersaison vorbei ist, die Freibäder wieder schließen und wir uns auch in den Badeseen zurückziehen, dann beginnt die Ausbildungszeit im Schwimmen, aber auch im Rettungsschwimmen über den Herbst, Winter. Da wäre es eigentlich wichtig, dass wir durchgehend geöffnete Bäder haben, um die Kurse durchführen zu können, die Ausbildungskurse Rettungsschwimmer auszubilden, aber auch Schwimmerinnen und Schwimmer. Da hoffen wir natürlich, dass es soweit ist, aber wer weiß, die Pandemie kann durchaus da ja wieder uns sozusagen an Schnäppchen schlagen und ähm, unter Umständen ähm, ja, müssen wir auch mal schauen, was was mit der Gasversorgung passiert, leider sind viele Schwimmbäder, die Hallenbäder, dann auch vom Gas abhängig. Das ist ja auch ein Thema, was uns jetzt derzeit sehr beschäftigt und wo wir nur hoffen können, dass es nicht dazu führt, dass wir flächendeckend geschlossene Schwimmbäder haben werden.
1: Herr Holzhausen, Sie haben es eben auch schon gesagt, die Mitglieder des DLRG geben auch Schwimmunterricht. Auch das ist zu kurz gekommen in der letzten Zeit. Mit welchen Folgen?
4: Ja, wie wir finden ziemlich dramatisch, also es war schon vor der Pandemie so, dass mehr als die Hälfte der Zehnjährigen, also der Kinder am Ende der Grundschule keine sicheren Schwimmer waren, also ein Nichtschwimmer oder schlechte Schwimmer. Und das hat sich jetzt auch in den vergangenen beiden Jahren in dieser Altersgruppe nochmal deutlich verschärft, weil einfach der Schwimmunterricht an den Schulen über Monate ausfiel, aber auch die Vereine und in den Schwimmbädern die Schwimmmeister ähm, auch weniger ausbilden und prüfen konnten, ähm, sodass wir jetzt da in diesen Jahrgängen auch eine erhöhte Unfallgefahren schon sehen. Die Sicherheit im Wasser ist äh, durchschnittlich da nochmal gesunken. Wir haben mehr Nichtschwimmer unter den Kindern. Ähm, und das versuchen wir natürlich auch aufzuholen, aber auch hierfür brauchen wir dann
1: die Schwimmbäder ganz dringend. Dann drücken wir die Daumen. Das Interesse ist da für mehr Ausbildung bei den Rettungsschwimmern. Und das hilft natürlich auch, wieder mehr Schwimmunterricht anbieten zu können. Wir drücken die Daumen für offene Bäder und am besten auch warme. Martin Holzhause von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die LRG. Dankeschön. Der Tag im Freibad.
8: Er ist der Hüter der Rutsche und der Wächter des Pfades. Er ist der DJ des Bades, ruft verlorene Kinder über Lautsprechanlage. Er macht eine Durchsage und du denkst, das könntest du selber. Du springst vom Zehner, er sprenge vom Elber, um dich aus dem Wasser zu ziehen. Er ist halt Teil von einem krasseren Team, auf ihn ist Verlass und das beweist er. Er ist der Bademeister, uh.
1: Der Bademeister von Dota. Im Songtitel ist übrigens noch ein Sternchen und ein In, davon später. Warum gibt es überhaupt diese Becken voller Wasser eigentlich, in denen sich Menschen feucht umschmeicheln lassen oder sich gar bewegen? Früher waren es nur Seen und Flüsse, in denen sich die Menschen wuschen, tummelten oder badeten. Wie dann irgendwann eine Badekultur und dann eine Bäderkultur entstand, zeichnet Thorsten Schweinhardt für uns nach. Öffentliche
10: Bäder für alle. Im antiken Rom war das selbstverständlich. Um 300 nach Christus gab es in Rom über 900 öffentliche Thermen. Eintritt frei für Kinder, Soldaten und Sklaven. Die Römer verbrachten oft mehrere Stunden in den lichtdurchfluteten, von unten geheizten Thermen, nahmen heiß- und kaltbäder, ließen sich massieren und pflegten dort auch ihre sozialen Kontakte. Ganz anders sah das Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland aus. Die wenigsten Menschen hatten ein Bad in ihrer Wohnung, ganz zu schweigen von fließendem Wasser. Das Baden in Flüssen war nicht ungefährlich, da viele nicht schwimmen konnten. So wurde in der Regel nur selten oder gar nicht gebadet. Gleichzeitig wuchs in dieser Zeit das Hygienebewusstsein. Ein Beitrag dazu war der Zugang zu sauberem Wasser und Reinigungsmöglichkeiten auch für die Arbeiterschicht. Vorreiter war dabei England. 1842 entstand in Liverpool eine öffentliche Wasch- und Badeanstalt, die für ganz Europa wegweisend wurde. Gut ein Jahrzehnt später, 1855, entstand nach dem englischen Vorbild die Wasch- und Warmbadeanstalt am Hamburger Schweinemarkt. Sie verfügte über 65 Badewannen und bot neben dem Warmbaden auch noch Gelegenheit zum Wäschewaschen. 1874 gründete der Berliner Hautarzt Oskar Lazar den Berliner Verein für Volksbäder. Und forderte,
9: jedem Deutschen wöchentlich ein Bad.
10: Die frühen öffentlichen Volksbäder waren in erster Linie Reinigungsanstalten und sollten vor allem Arbeiter ansprechen, denn die hygienischen Verhältnisse in den Fabriken und Arbeiterwohnungen waren katastrophal. In einfachen Dusch- oder Brausebädern konnte man sich für kleines Geld wenigstens einmal die Woche allen Ruß und Schmutz vom Körper waschen. Wie so ein Brausebad ausgestattet war, dazu ein kurzer Blick in Meyers
9: Konversationslexikon, Ausgabe von 1888. Zellen von etwa 1,5 Metern Länge und 1,10 Meter Breite werden mit einer festen Brause für warmes Wasser und einer Schlauchbrause für kaltes, bei Frauenbädern auch für warmes Wasser versehen. Ein einfacher Ecksitz, darüber ein Kleiderrechen und ein kleiner Spiegel sowie ein in der Nähe der Brause befestigter Seifennapf. Schon bald wuchs die Badebegeisterung
10: und das nicht nur bei den unteren Schichten. Schon 1830 eröffnete in Magdeburg die erste neuzeitliche Schwimmhalle auf dem europäischen Kontinent, quasi das erste Hallenbad. Die Badeanstalten gewannen an Zulauf und erweiterten ihr Angebot. Zu den Duschen und Einzelbadewannen kamen große Schwimmbecken, in denen sich alle Badegäste tummeln konnten, ohne Standesunterschied. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts durften in Deutschland Männer und Frauen gemeinsam baden. Die Badbetreiber probierten immer wieder etwas Neues aus. So lockte 1905 ein Schwimmbad am Starnberger See mit einer Maschine, die künstliche Wellen erzeugte. Ein Wellenbad. Ab den 20er Jahren entdeckten auch die Schulen das Baden und Schwimmen. Verpflichtender Schwimmunterricht wurde Teil des Schulstoffs. Und 1921 gab das öffentliche Stadtbad von Neukölln erstmals Chlor ins Wasser. So bekamen die öffentlichen Schwimmbäder auch ihren typischen Geruch, mit dem man Frei- und Hallenbäder bis heute verbindet.
1: Thorsten Schweinhardt über die Bädergeschichte. Dr. Matthias Olof, Historiker, hat über die Architekturgeschichte des öffentlichen Bades promoviert und ist heute Sprecher der Berliner Bäderbetriebe. Guten Tag, Herr Olof. Guten Abend, hallo. Früher hat man in Seen und Flüssen gebadet, haben wir gerade gehört. Am Lago Maggiore wurde mir berichtet, es badeten die Armen im See und sobald es die Bäder gab, waren die den Wohlhabenderen vorbehalten. So spaltete sich die Gesellschaft früh auch schon beim Baden?
2: Ja, das mag für Italien und auch für andere europäische Länder ähm, typisch gewesen sein. In Deutschland war es tatsächlich ein bisschen anders. Also die, die besser gestellte Gesellschaft, wenn man es so wollte, oder diejenigen, die sich das leisten konnten, gingen halt in privat betriebene Badehäuser. Die Kommunen hatten damals die Hygiene oder die Körperreinigung noch nicht als öffentlichen Auftrag erkannt. Also man musste zu privaten Anbietern gehen und die ließen sich natürlich die Dienstleistung komplett bezahlen. Und das war für unsere Schichten tatsächlich nicht zu leisten. So gesehen ist das ein bisschen anders, aber dann wiederum auch nicht. Wir könnten in, beobachten, dass wir in den europäischen oder sagen wir in den zentraleuropäischen oder besonders in den deutschen Großstädten zwar in den Flüssen baden konnten, aber eben halt auch nicht äh, wild oder ohne Regeln. Also es war zum Beispiel in Preußen bis 1907 verboten, äh, frei zu baden, äh, weil unbekleidete Menschen in der Öffentlichkeit oder leicht bekleidete Menschen in der Öffentlichkeit durften und sollten nicht bekleideten Menschen begegnen. Das war ein Ding der
1: Unmöglichkeit. Mhm, egal welcher Klasse sie angehörten. Aber In Großbritannien hat man die Klassen ja auch nach Becken getrennt. Das gab es in Deutschland nicht?
2: Äh, nicht in dieser Form und in dieser Ausprägung, also in, äh, in England oder Großbritannien, ausgeprägte Klassengesellschaft, da gab es dann eben halt Clubs, die diese Bäder dann betrieben haben, gerne auch im öffentlichen Auftrag und die hatten dann bis zu sieben äh, unterschiedliche Schwimmbecken in der gleichen Anlage, also erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse nach Geschlechtern getrennt und dann auch gerne noch mal ein bisschen untervariiert nach Temperatur. Das war in Deutschland tatsächlich ein bisschen anders, die öffentlichen Bäder waren früh eben Teil der kommunalen Daseinsvorsorge oder des öffentlichen Versorgungsauftrages. Und da gab es nur ganz wenige Stadtbäder. In Frankfurt zum Beispiel, das alte Stadtbad, hatte tatsächlich ein Becken für Frauen, ein Becken erster Klasse für Männer und ein Becken zweiter Klasse für Männer. Das war aber eher die Ausnahme und nicht die Regel.
1: Das heißt, da war schon eine demokratische Idee, die da in diesen Volksbädern drin steckte, dass doch bitte im Freibad oder im Schwimmbad überhaupt alle gleich sein mögen?
2: Absolut. Die Bäderpioniere des 19. Jahrhunderts in Deutschland haben von Anfang an gesagt, das Schwimmbad, also das Charakteristikum Baden zusammen in einem großen Becken, das soll die Klassenunterschiede auch abmildern, die sonst als sehr störend und starr empfunden worden waren. Also das war tatsächlich deren Ansatz. Das waren jetzt keine Revolutzer oder Umstürzler, sondern kaisertreue Nationalisten. Aber sie sahen das öffentliche Bad tatsächlich als Teil der, sagen wir mal, Schritt, Überwindung von
1: Klassengrenzen. Jetzt haben Sie sich ja, Herr Olof, besonders mit der Architektur beschäftigt. Wenn wir jetzt von einer demokratischen Idee sprechen, sieht man das auch an der Infrastruktur oder an der Architektur? Bei den verschiedenen Becken ist es, liegt es ja nah? also ob es eben eins gibt oder sieben, wie Sie gerade das beschrieben haben. Sieht man das auch an der Architektur, für welche Zwecke dann so ein Bad gebaut wurde?
2: also im 19. Jahrhundert oder Anfang des 20. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg kann man das zum Beispiel daran erkennen, wo die Städte ähm, tatsächlich ihr Geld ausgegeben haben und welche Bauplätze sie für diese äh, Bäder äh, eingeräumt hatten. Also Mannheim zum Beispiel, Herrschelbad oder das Stadtbad Neukölln, das gerade schon angesprochen wurde, das waren alles zentrale Plätze, denen wurden das eingeräumt oder das Karl-Müllersche Volksbad in München einer isa partie stolz und sichtbar als große Leistung der kommunalen Daseinsversorge. Nach der Revolution 1990 und auch der im Gesetz verbrieften Gleichberechtigung von Mann und Frau. Hat sich auch im Bäderbau was getan. Da wurde dann eben auf die Trennung der Geschlechter in den Becken verzichtet und es kam das große gemeinsame Schwimmbecken für alle. Also die 50-Meter-Becken zum Beispiel in Stuttgart 1928 ist das erste Heimbad in Deutschland, in dem ein 50-Meter-Becken errichtet worden war. Und da änderte sich dann auch grundlegend die Architektur der öffentlichen Stadtbäder.
1: Aber nicht immer so ausgegangen wie geplant. Wir haben ja eben auch schon gehört, es ging durchaus erstmal auch nur um das Reinigen oder um eine Hygiene und dann irgendwann mal um Schwimmen oder Spaß. 1877 ist eines der ersten Hallenbäder entstanden, was eigentlich mit dem Reinigungsgedanken verbunden war und zwar für arbeitende Jugendlichen, wie Sie mir verraten haben, aber es ging dann doch anders weiter.
2: Ja, das war die Stadt Dortmund, die das errichtet hatte. die hatte nämlich beobachtet, einerseits brauchen wir was für unsere arbeitenden Männer in den Stahlwerken und Kohlegruben und wir brauchen was für unsere vor allem männlichen Jugendlichen, die wild in irgendwelchen Stichkanälen badeten und damit äh, den Schiffsverkehr gefährdeten. Das konnte man nicht äh, weiter zugucken und deswegen etablierte man eben das erste tatsächlich Hallenbad in äh, Dortmund für diese Bevölkerungsgruppen und man staunte, dass dann Apotheker und Ärzte kamen und die waren die Ersten, die sich ein Abonnement kaufen und sagten, das ist so herrlich, wir kommen jetzt immer. Und die machen noch gar keine Standesunterschiede. Das heißt, der große Aha-Effekt war, Donnerwetter, die Menschen sind bereit, sich aufeinander einzulassen, sie sind bereit, eine gemeinschaftliche Erfahrung zu machen, unabhängig von Klassenschranken und Standesdünkeln und das tun sie vornehmlich gerne im Wasser.
1: Und das auch gleichermaßen im Freibad wie im Hallenbad?
2: Das Freibad ist sogar noch etwas stärker dafür ausgeprägt. Es gibt ja die Geschichte des Strandbades Wahnsinn hier in Berlin, damals eben noch vor den Toren der Stadt. Das war ja so eine Art Schabowski-Moment, wie das überhaupt passiert ist. Nicht? Also der Landrat von Teltow hat gesagt, naja, wir richten hier eine Badestelle ein, kann ja nicht so wild sein, die paar Naturbrüder, die dann kamen. Und dann kamen aber ganze Volksmassen und Männer und Frauen und alle badeten äh, miteinander. Das war damals undenkbar an und für sich, aber es passierte und niemand hat sich getraut, da wieder ein Verbotsschild davor zu hängen. Das heißt, diese kleine Baderevolution am Wannsee, die hat dem Freibad insbesondere diesen Nimbus eingetragen, ein besonderes Demokratisches, ist besonders freiheitliches Bad zu sein, eben weil es auch dann bei der Ausprägung der Architektur in den späteren Jahren, 20er, 50er, auch noch in den 60er Jahren, von der Beckenstruktur dann auch so ist, dass alle Bedürfnisse gleichermaßen abgedeckt werden sollten, damit sich jede und jeder der Gesellschaft dort wiederfindet und wohlfühlt.
1: Jetzt haben Sie, Herr Olof, sich als Historiker mit dieser Architekturgeschichte der Bäder beschäftigt, sind heute Sprecher der Berliner Bäderbetriebe. Können Sie überhaupt mal so ganz normal als Sprecher durch Ihre Bäder gehen?
2: In manchen ist es tatsächlich ein bisschen schwierig.
1: Immer <lacht> die historische Brille auf.
2: <lacht> ja genau, man hat natürlich immer die Fachbrille auf und äh, in einigen Bädern, in denen man sehr lange schon äh, Badegast ist, äh, wird man natürlich von allen erkannt und immer gerne angesprochen. Insbesondere wenn dann vielleicht doch mal wieder in Toilettenpapierhalter das Klopapier fehlt. <lacht> das verstehe ich natürlich auch alles. Äh, und die, durch die Promotion sehe ich die Architektur von Schwimmbädern äh, ganz anders und bewerte sie halt heutzutage auch ganz anders und habe festgestellt, gerade die Freibäder, das ist eigentlich ein ganz herausragendes Kulturobjekt, das die kommunale Daseinsvorsorge da in Deutschland geleistet hat. Und das ähm, muss eigentlich noch stärker gewürdigt werden.
1: Dr. Matthias Olef, ganz herzlichen Dank. Der Tag schwimmt heute im Freibad.
8: Samstagnachmittag hält man ihn auf er nimmt die ab. Viel Verantwortung und manchmal Öde. Das ist sein Job, also komm ihm nicht blöde. Er hat den Schlüssel zum Schwimmbretterschrank und wir alle schulden ihm Dank. Ohne ihn gäbe es gar keinen Badebetrieb. Ich singe ein Loblied auf ihn, gut, dass es ihn gibt. Uh -uh -uh. Bade uh, Bademeisterin, uh. sie kann Herzdruckmassage machen, sie zeigt dir die Kiste mit den Fundsachen, sie rettet vielleicht dein Leben, vielleicht hat jemand deinen Schlüssel bei ihr abgegeben.
1: War sie die Bademeisterin von Dota? Sie hören der Tag. Jetzt haben wir schon gehört, wie Schwimmbäder, auch Freibäder, eigentlich Orte des sozialen Miteinanders sind, wie es sie sonst kaum noch gibt. Wir haben aber auch gehört, dass dieses soziale Miteinander nicht immer friedlich ablaufen muss und darüber, wie genau das soziale Miteinander im Freibad aussieht. Darüber streiten sich ebenfalls die Geister oder besser ausgedrückt, wie genau die Badenden gekleidet sein sollen bzw. nicht bekleidet. Im Mai wurde in Bädern in Göttingen das Baden oben ohne auch für Frauen erlaubt. Das erregte bundesweit Aufmerksamkeit. Ein Thema auch in anderen Städten. Aus Berlin berichtet
5: Helena Dähler. Stundenlang studiere ich die online einsehbaren Hausordnungen der vielen Strandbäder. Oft steht da sowas wie, es ist angemessene oder handelsübliche Badebekleidung zu tragen. Was das genau bedeutet, ist oft nicht klar. Im Strandbad Plötzensee zum Beispiel dürfen Frauen aber tatsächlich auch außerhalb des FKK-Bereichs oben ohne sein. Michel Verhoeven, der Pächter in schwarzen Gummistiefeln und weißem Rock, sagt mir, er wolle auf starre Regeln und viele Schilder verzichten. Das würde mit viel Rücksicht und Respekt unter den Badegästen ganz gut funktionieren. So, und das machen die Leute äh, von selbst. Da liegen dann viele äh, arabische Familien und die Leute gehen meistens so um fünf Uhr weg. Und diese Leute, die hier sitzen, mögen ein Bierchen, mögen was Musik. Und da geht es nackt. Das ist so ein natürlicher Verlauf. Und das sieht man. Das ist bei uns kein Problem. Aber warum hat er die Oben ohne Regeln für Frauen so festgelegt? Das ist einfach für mich normal. Sag mal, ja, was muss ich davon sagen? Sag mal, das ist alle wie ein Mann. Vor drei Jahren hat es aber schon mal einen großen Streit im Bad gegeben wegen nackter weiblicher Brüste. Die letzten zwei Sommer seien aber friedlich gewesen. Die meisten Frauen, mit denen ich spreche, im Bad finden die Regeln so super. Eine Dreiergruppe, die ich im Restaurant treffe, startet aber gleich eine sehr angeregte Diskussion darüber, ob und warum die weibliche nackte Brust eben doch mehr Aufmerksamkeit erregt. Ich finde schon, dass es deutliche
6: Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Brust gibt. Eine weibliche Brust ist halt für Männer attraktiv.
9: Für mich gesehen ist es ungerecht, weil die Anatomie die gleiche ist, nur dass es bei einer Frau mehr ausgeprägt ist.
4: Es geht einfach auch um, um das Sittliche Und ähm, man sollte das gegenüber jugendlichen Kindern auch beachten.
5: Also mit den Kindern das Argument verstehe ich nicht so, weil für Kinder ist eigentlich äh, Nacktheit eher was Normales, denke ich mal. Keine Diskussionen gibt es im Strandbad Jungfernheide. Dort steht es nämlich in der Hausordnung schwarz auf weiß, was erlaubt ist. Der Pächter Axel Gleimann liest vor.
2: Es ist nicht gestattet, mit Straßenkleidung ins Wasser zu gehen. Das Baden, auch das Baden der Füße ist ausschließlich, mit üblicher Badebekleidung gestattet. Bikini, Burkini, Badeanzug oder oben ohne oder in Badehose.
5: So steht es übrigens schon seit 2019 in der Hausordnung. Ich
2: hatte dann irgendwann die Auflage, Burkini auch hier im Strandbad zu erlauben. Und ich dachte, naja, wenn ich Bokini erlaube, dann kann ich natürlich auch parallel dazu oben ohne erlauben. Ja? Und äh, ja, das ist der einfache Grund, warum warum das jetzt so in der Hausordnung steht. Wenn ich das eine erlaube, muss das andere auch erlaubt werden.
5: So kommt es, dass das, was gerade am Beispiel Göttingen viel diskutiert wird, in diesem Berliner Strandbad schon nackte Realität ist. Beschwerden gab es hier bisher null.
1: Helena Dähler über Kleiderordnung in Berliner Bädern.
5: Professor Claudia
1: Neu, Soziologin an der Uni Göttingen. Guten Tag. Guten Tag, Frau Fuhrmann. Burkini, Bikini oder oben ohne, alles ist erlaubt in dem Berliner Bad, von dem wir eben gehört haben. Fallen da einfach schon mal so alle religiösen Normen? Also die Menschen werden gleicher?
6: Ich möchte mich gerne dem wunderbaren Beitrag von Herrn Dr. Olev anschließen. Er hat ja schon sehr deutlich gezeigt, wie gesellschaftlich... Klassen- oder Schichtenunterschiede miteinander verhandelt werden. Also hier wird auch ein Teil gesellschaftlicher Wandel am Beckenrand verhandelt. Und das können wir durchaus jetzt auch hier sehen. Also Burkini war ein Aufreger, ist jetzt irgendwie auch nicht mehr. Dann ist die nackte Brust jetzt immer ein Aufreger durch alle Zeiten ähm, und ich glaube, es gibt hier ein Nebeneinander, aber natürlich ein Herr sagt es, es gibt auch eine sittliche Komponente. Auch da verschiebt sich etwas und ich bin der Meinung, dass vielleicht auch dafür Raum und Platz sein sollte, dass alles Nebeneinander stattfinden kann, aber der eine Bürger... Bademeister im vergangenen Beitrag hatte ja gesagt, das ergibt sich eigentlich ganz gut, dass die zu unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen Plätzen liegen. Also offensichtlich scheint die Gesellschaft am ba Beckenrand doch in weiten Teilen sehr gut zu funktionieren. Und dann um, Ohne heißt das, oder nicht? Ja, genau. Genau. Das heißt,
1: also es ist eben, das hatte ja vorhin auch schon der ähm, Herr Peterson gesagt, so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft. Ähm, wenn die letzten Hüllen fallen, dann Frauen und Männer auch oben ohne Baden, Sonnenbaden, Könburg, Kini Bikini, oben ohne sie. Die sagen ja, dann ist das, gehört das eben zu der Entwicklung dazu. Aber es beendet auch nicht automatisch jede Form der sozialen Ausgrenzung, zum Beispiel, oder? Es gibt doch immer noch ein paar Normen.
6: Ja, ich denke schon, das hat ja auch ein anderer Beitrag sehr genau gezeigt, dass natürlich Gewalt. Auch, auch das sind auch Formen der Aushandlung, nicht geduldet wird. Und das darf auch nicht geduldet werden. Ausgrenzung darf nicht stattfinden. Mobbing darf nicht stattfinden. Dass es selbstverständlich hier auch gesellschaftliche Normen gibt, jenseits der Kleiderordnung, die in einem Freibad und Hallenbad auch einzuhalten sind. Wenn es darum geht, Wer sich ein Hallenbad, Schwimmbad oder er Erlebnisbad leisten kann, dann sind hier die Grenzen schon etwas schwieriger. Ähm, Schwimmbäder sind für Kommunen Zusatzgeschäfte und äh, freiwillige Aufleistungen, sodass vieles versucht wird, auch über den Preis zu machen und der Zuschuss schon an sich relativ hoch ist, auch für die kommunalen Bäder. Trotzdem, glaube ich, ist es entscheidend, dass auch eine Familie, die jetzt kein ganz gut gefülltes Portemonnaie hat, mehr als einmal im Monat in ein Freibad gehen kann, gerade wenn jetzt Sommerferien sind.
1: Also auch diese Bäder, die jetzt so ausgebaut sind, so richtigen Wellness-Tempeln, Kurbäder, da wird ja über, über die Eintrittsgelder schon eine gewisse soziale Selektion betrieben. Und da... Scheint mir doch so der demokratische Gedanke, eher eine Beckenrandersteinung zu sein, oder?
6: Ja, also die großen Erlebnisse oder Funbäder sind, glaube ich, eher etwas für ein einmaliges ähm, Erlebnis. Vielleicht so ein Geburtstag, vielleicht verbringt man auch mal eine Nacht in einem Erlebnisbad. Aber ähm, die Bäder sind... Also die ganz normalen Freizeithallenbäder sind ja doch eher Teil der Daseinsvorsorge und sind damit auch etwas, was allen Menschen Teilhabemöglichkeiten schaffen sollte. Also da würde ich schon trennen zwischen den Erlebnisbädern und einmaligen Möglichkeiten und einem sehr breiten und sehr, sehr günstigen Zugang für alle Bürgerinnen und Bürger, die das denn möchten.
1: Sind im Freibad alle gleich, haben wir uns ja in dieser Sendung gefragt und wir fragen uns jetzt auch gerade nochmal in diesem Gespräch, wie ist es mit den Normen, die natürlich trotzdem auch in das Freibad hineingetragen werden und da gibt es ja noch die körperlichen Normen, die liegen ja auch mit auf dem Badetuch, nivellieren kann man das nicht, oder?
6: Nein, ich glaube nicht, also ich denke auch, dass sich Körpernormen in den vergangenen Jahren, ohne dass ich hier Fachfrau bin, tatsächlich noch mal verschärft haben. Also komplette Körper, gesunde Körper, junge Körper. Also es gibt da schon einen großen Druck, den ich auch persönlich äh, merke. Und ich würde da jetzt auch in mittleren Jahren nicht mehr unbedingt in einem ganz kleinen Bikini auftauchen. Also auch da geht das natürlich an mir nicht vorbei, inwieweit diese Körpernormen auch jetzt einen alternden oder mittelalternden Körper, also wo ich einfach merke, der ist nicht mehr so perfekt und auch dieser Druck geht nicht an mir vorbei. Wenn ich aber jetzt junge Frauen sehe, also die dermaßen top gestylt da auf dem Badehandtuch liegen, dann denke ich mir schon, oh ja, da gibt es schon gesellschaftliche Normen, die glaube ich auch gerade im Hinblick auf das Körperliche in den vergangenen Jahren eher, nicht, eher mehr geworden sind als weniger.
1: Bleiben wir noch mal bei dieser Vorstellung im Freibad, im Schwimmbad, kommen alle zusammen, so wie vielleicht sonst nirgends mehr. Frau Neu, in Ihrem neuen Buch beschäftigen Sie sich ja gerade mit diesen Möglichkeiten, auch den sozialen Zusammenhalt in Orten zu stärken. Sie nennen das das soziale Orte-Konzept. Warum brauchen wir das?
6: Ja, Schwimmbäder sind neben vielen anderen Möglichkeiten, Kneipen, Gastwirtschaften, ähm, Orte, an denen Menschen sehr niedrigschwellig zusammenkommen können und was entscheidend ist, in der Öffentlichkeit zusammenkommen können. Also es ist vielleicht nochmal anders als in der Nachbarschaft, wo es doch ein, eine, eine vielleicht etwas engere Gemeinschaft gibt und wir hatten es eigentlich die ganze Sendung über auch besprochen, wo unterschiedliche Klassen sich begegnen. Die müssen nicht unbedingt dasselbe Handtuch teilen, aber dass sie überhaupt in diesem Raum zusammenkommen und aufeinandertreffen, vielleicht ähm, an der Frittenbude oder beim Wassereis. Also dass diese Begegnungsorte, an denen unterschiedliche soziale Milieus voraussetzungs- oder mit wenig Voraussetzungen zusammenkommen, daran fehlt es doch in weiten Teilen. Die Kirche war früher natürlich auch ein solcher Ort. Das ist aber heute auch, sagen wir mal, eher eine spezielle Veranstaltung für höhere Semester. Und Daran fehlt es und deswegen brauchen wir soziale Orte, die auch Be Orte der Begegnung sind und auch Orte der Aushandlung. Also Zusammenhalt ist ja nicht immer nur eine, eine positive Veranstaltung, sondern wir brauchen ja auch Konflikte. Und diese Konflikte, wie sie eben oder sagen wir mal eine Auseinandersetzung, eine Verhandlung darüber, was neue gesellschaftliche Normen sind Und was vielleicht auch abgelöst wird, was noch erträglich ist und was eben auch nicht mehr erträglich ist. Und dafür brauchen wir aber einen öffentlichen Diskurs und ähm, eben nicht unbedingt eine Bubble.
1: Also das heißt, die Diskussion um Normen, um Kleiderordnungen äh, gehören dazu. Das ist ein Aushandlungsprozess, sagen Sie, aber die Gewaltausbrüche, ja. die braucht doch kein Mensch und den sozialen Zusammenhalt fördert das sicher ja auch nicht.
6: Nein, also natürlich wollen, es gibt sicher auch Grenzen, also wie gesagt, Gewalt ist ganz klar, gehört hier nicht her, aber es sind, wenn wir es jetzt als Positionskämpfe sehen von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, wenn sie nicht in Gewalt ausarten, dann kennt wahrscheinlich jeder im Freibad den Kampf um den richtigen Platz, vorne, weiter, hinten an der Hecke und das sind auch soziale Rang. Unterschiede, die sich damit vergeben und natürlich auch die besonderen Schönlinge, die ähm, laufen am Beckenrand, ähm, also das sind schon auch Positionskämpfe um den besten Platz am Beckenrand, der auch etwas über gesellschaftliche Machtverhältnisse uns verrät, auch wenn das vielleicht einem jetzt nicht so ganz direkt klar wird.
1: Ja. Jetzt beschäftigen Sie sich ja in Ihrem Buch nicht nur mit dem Freimat. das Buch Nein. zum soziale Orte Konzept, hat mit unserer Sendung insofern nicht so viel zu tun. Wo sind denn noch solche sozialen Orte? Sie haben eben gesagt, Kirche bietet es im Moment nicht mehr so wie früher mal. Wo sind noch solche sozialen Orte, wo eben dieser wichtige Zusammenhalt, der vielleicht auch jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gebröckelt ist, auch wieder gestärkt werden kann?
6: Ja, in unserer Untersuchung in zwei Landkreisen Waldeck-Frankenberg und Saalfeld-Rudolstadt haben wir festgestellt, dass diese sozialen Orte äh, ganz unterschiedliche Formen haben können und dass Bürgerinnen und Bürger ähm, für sich lösungen entwickeln, die auf ihr Quartier, auf ihr Dorf, auf ihre Region passen. Also es ist eben nicht so, dass wir jetzt das soziale Orte konzept äh, Programm auflegen können und dann haben wir den Setzbaukasten, wie wir jetzt soziale Orte über Deutschland verteilen, sondern es ist genau umgekehrt, dass die Menschen sich überlegen, was kann ich denn hier tun und wo treffe ich mich denn und was kann ich an diesem Ort, was kann ich an diesem Ort sonst noch tun und erleben und vielleicht auch an Problemen lösen. Also wir finden ganz unterschiedliche Ausprägungen, aber was immer ganz klar ist, es sind Sie sind, an soziale Infrastruktur, sie sind an Infrastrukturen gebunden, also es muss in gewisser Weise einen, eine Verankerung im Raum geben, also wie eben das Schwimmbad, an das sich wiederum anderes anlagern kann, wie eine Grundschule an, oder eine Kirche, an die sich das Erntedankfest anlagert. Und neben dem braucht es auch, ja, neben diesen, neben diesen Infrastrukturen, müssen sie eben Begegnungsorte sein, die offen sind für alle. Und das ist auch immer die Antwort auf die Frage, ob wir auch braune soziale Orte uns vorstellen können, ob nicht auch rechte soziale Orte machen können. Ja, natürlich können sie das auch machen. Der Unterschied ist aber immer nur, dass sie eben exklusiv sind. Also sie versuchen Menschen wegzuhalten und nicht alle Menschen einzuladen und damit eben auch diesen Kampf um den Burkini, um oben ohne, mhm. gar nicht erst entstehen zu lassen.
1: Und der wird aber im Freibad geführt, weil das Freibad ist erstmal für alle da. Gehen Sie selbst auch gerne ins Freibad?
6: Ja, sehr gerne. Und in Vorbereitung auf unser Gespräch heute war ich auch schon im Becken. Genau.
1: <lacht> okay, also schon abgekühlt und schon Normen recherchiert. Das Freibad ist für alle da, auch für Professor Claudia Neu, Soziologin an der Uni Göttingen. Dankeschön. Und das Buch zum soziale Orte-Konzept ist im transport Verlag erschienen, der Untertitel Zusammenhalt in einer vulnerablen Gesellschaft. Wir steigen aus dem Wasser, das war der Tag für heute, sind im Freibad alle gleich, haben wir gefragt und stellen fest, manche sind gleicher. Alle Unterschiede lassen sich nicht auflösen, wenn die Bekleidung minimiert wird, wenn manche planschen und andere prügeln, prallen Welten aufeinander. Oder wenn durch horrende Eintrittsgelder bei manchen Spaß- oder Wellnessbädern die soziale Selektion schon an der Schwimmbadkasse stattfindet. Aber eine demokratische Idee steht sehr wohl hinter der Einrichtung von Wasserbecken und Schwimmunterricht, wie wir gehört haben. Soziale Schichten, soziale Klassen begegnen sich. Unsere Sendung können Sie nachhören. Meinetwegen auch im Freibad. Unseren Podcast finden Sie in der ARD Audiothek bei Apple und bei anderen Podcast-Plattformen der Tag. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.